1: Jij bent natuurlijk benieuwd wat ik heb.
0: Wat Schaf, de podcast gaat over lekker eten en drinken en is voor iedereen die daar meer over wil weten. Voor zowel de beginnende als de ervaren Lekkerbek. En Jeroen, jij hebt een uh, drankje uitgezocht. En dat gaan we zo opdrinken. Vandaag gaan we het hebben over de Mexicaanse keuken. Ja, um,
1: en overigens voor de mensen die luisteren. We noemen heel veel recepten en restaurants en zo. No worries, die hoef je niet op te schrijven. Want in de show notes kan je alles terugvinden. Show notes vind je terug op www.watschaftepodcast.com. Daar kan je ons luisteren, ook. En op iTunes... Um, en dan moet ik geloof ik zeggen: like, like subscribe en share.
0: Zeker, Jeroen, goed. Nou, ik ben hartstikke benieuwd wat je gemaakt hebt. Misschien uh, even kort voorstellen wie je bent.
1: Ja, ik ben uh, Jeroen Doucet. Ik deed mijn eerste cateringklus toen ik nog minderjarig was. Um, toch heb ik ervoor gekozen om uh, te, ko- te koken voor mijn plezier. Mijn geld verdien ik met interactieve video. Daarvoor moet ik wel veel reizen en ik zorg altijd dat dat culinair ook inspirerend is. Ik ben Jonas,
0: ik uh, hou van lekker eten, van gezelligheid en lange tafels. Dat heb ik eigenlijk van, uh, van huis uit meegekregen. En op mijn dertiende moest ik van mijn moeder één keer in de week koken. En uh, daar ben ik nooit meer mee gestopt. En uh, overdag werk ik in de marketing.
1: Um, ik, heb een, uh, ik heb een drankje gemaakt weer, zoals altijd. Ik moet een beetje gaan zitten schuiven om dat in te schenken. Want Zoals je hoorde, ik heb dat gemuddeld, met een houten lepel gestampt. In dit geval, in. Nou, je kan het wel zien... Het ziet er leuk uit. Ja, het ziet er leuk uit. Ik ga hem eens even opschenken. Kijken of dat lukt. Zo, dan geef ik Jonas even eerst. Alsjeblieft. Nou, ik ben heel benieuwd. Oh, ruikt lekker.
0: Wat ruik je? Ik ruik... Ik denk dat het een mojito is. Ik ruik een beetje... ja, het is een beetje rokerig ruikt het. Heel goed. En uh, bruine suiker denk ik te ruiken, maar dat, dat zal wel niet helemaal. Ja, Jeroen schenkt het nu in uit een uh, glazen container. En uh, er zitten dus van alles zit erin. Volgens mij zitten er pepers in. Zit er, ik denk ook dat er iets van ananas in zit. Ananas, daar zitten een beetje branddingetjes uh, op. Dus misschien dat de ananas op de barbecue geweest is. Ik ben heel benieuwd. Het is in een groot glas, veel ijs... En uh, nou, dat past denk ik heel goed bij uh, de Mexicaanse keuken. Ik ga even proeven. Ja, proef hem vooral. Ik neem zelf ook een slokje. Oh, heerlijk. Ja, dit is, het, uh, het is, oh, dit is heel, heel uh, peperig inderdaad. Nou, het is heel fris. Uh, en inderdaad, die rooksmaak die proef je ook. Uh, er komt een beetje een pepertje aan het einde uh, in de afdronk. Ja, ik denk een mojito. Mojito-achtig iets.
1: Nou, het is, het, je zit goed in de zin dat het, dat het uh, in de familie van de mojito zit, dus de sours. Um, maar het is een, uh, een grilled pineapple jalapeno mezcalita. Um, iets heel anders. Hè? Ja, <laughs> iets, <laughs> iets, iets, iets vrij anders, ja.
0: Um, ik zet hem wel even weg, want dat ga ik niet de hele tijd opdrinken, want dan uh, heb ik een dubbele
1: tong. Ja, dat, dat is uh, precies, we moeten nog even. Nou, wat het aardige is, het, het drankje valt eigenlijk in twee stukken uiteen. Uh, het ene is, is, zeg maar, die, die, die grilled pineapple. Um, wat ik heb gedaan, is ik heb um, uh, ananas gegrild. Uh, en dus die bruine suikersmaak die je proeft, dat was niet bruine suiker... maar dat was gekarameliseerd, uh, gekarameliseerde uh, ananas. Nou, grappig, hè? Um, en um, uh, die heb ik vervolgens uh, gemuddeld. Dus een beetje gestampt met een houten lepel. Ja? Um, met uh, plakjes jalapeno. Um, uh, koriander. Um, uh, limoensap, agavesiroop en de drank uh, erin is mescal. Een speciale mescal nog? Ja, de, n- dit, is, dit is een vrij gewone mescal. Mescal is, is, een, is een hele bijzondere drank. Um, het is uh, net als uh, tequila uh, gemaakt van, um, uh, van agave. Yeah? Um, maar wat ze doen met die agave is dat ze, voordat ze hem laten fermenteren en, dan, en daarna gaan, uh, gaan destilleren. Um, wordt die zeg maar, gebakken in een, uh, in een overachtige constructie. En daar komt die rooksmaak vandaan. En wat is agave dan? Agave, agave dat zijn die grote, die grote planten met die, met, die, met die lange punten. Dat zijn van die hele, um, zijn lange puntige planten. En lijkt het een beetje op vera. Ja, iets? daar lijkt het zeer op. Ja, precies. En um, uh, daar, kan je dus, uh, nou ja, daar kan je dus ook drank voor maken. En het aardige van mescal is dat het eigenlijk... tot nou, 15 jaar geleden was er één soort mescal... en dat was diegene met die worm... Waarvan, ja dan ken ik het ja van, ja. Ja, ja met met verhalen nee met verhalen erover dat je, daar helemaal, uh, dat je daar helemaal dronken van zou worden of in ieder geval dat het ook zeg maar hallucinerende werking had um, maar de afgelopen jaren is de originele mescal weer ontdekt want al die mescal wordt eigenlijk artisanaal gemaakt dus heel klein um, uh, de, het, het zijn allemaal in in de provincie Huachaca um, uh, zijn dat kleine boeren die die er een beetje bij doen. Ja? Um, en die vaak dus helemaal handmatig die kleiovens knutselen. Waar ze dan wat van die, uh, wat van die agaves in rozen. Oh, um, en het is dus, alle uh, mezcal is ook eigenlijk kleinschalig. En een jaar of vijftien geleden of twintig geleden is er, een, uh, is er een Amerikaan, Ron Cooper. Een artiest geweest. Die heeft dat eigenlijk herontdekt. En die is begonnen met uh, mezcal opnieuw groot te maken in Amerika. En het is ongeveer. Het is Dat is onwaarschijnlijk goed gegaan. In tien jaar is de de omzet uh, verzevenvoudigd. En ik heb hiervoor gebruikt uh, Vida. Die komt van uh, van, uh, Magui. Magui. Ik weet nooit precies hoe je het uitspreekt. Dat is is de de, uh, mescal-importeur van deze Amerikaan. En die heeft dat... Dit is hun Vida, is hun instapmodel, zeg maar. maar, En koop je
0: gewoon in de winkels? Nee,
1: nee, je moet moet echt zoeken. Uh, Ik zag dat Gal en Gal tegenwoordig... uh, ik geloof dat hij illegaal heeft. Of in ieder geval één of twee mescals heeft staan. Ja? Um, ik bestel deze bij een online slijter. Um, en, en dit is dus een instapmodel. Maar die zit al op 40 euro. En je kan makkelijk twee, driehonderd euro een fles uitgeven. Ja, ja, ja. Maar, maar goed, uh, een beetje goede fles gin tegenwoordig. Dat is ook al 30, Ja, 40 kost euro dat uitgezet. ook. En, en het verschil bij uh, ook goede gin is vaak nog uh, in belangrijke mate uh, industrieel gemaakt. Ja. Um, en dit is allemaal handmatig gemaakt. Ja, lekker, en zeker ja. bij Magway is het ook heel... Um, Zorgen ze ook goed voor de boeren en zitten er ook hele onderwijsprogramma's achter en zo. Dus het is een hele, het is, ik vind het een buitengewoon sympathiek product en ontzettend lekker. Ja, wat ik er heel lekker aan vind, is dat het dus, net
0: zoals um, als wijn, is ook de geur bij wijn die natuurlijk heel erg meespeelt. Maar dat vind ik hier heel erg uh, grappig aan. Want die geur die, uh, die je ruikt, ja. bepaalt echt voor een heel groot gedeelte ook de, de smaak uh, die je hebt. En dat heb je niet zo, niet zo vaak met, met dit soort cocktails.
1: Nee. Nee, dat, dat, dat is er leuk aan. Overigens heb ik deze... Het grappige is, ik ben dit recept actief gaan zoeken. Want ik heb deze, uh, geloof het of niet... drie jaar geleden voor het eerst geproefd in um, lekker Hawaii. Um, daar maken ze hem precies zo. Ja. En in een, in een onopvallend zaakje langs de weg... hadden ze dus een mescalita met um, de piña met, op de kaart staan. Net als deze met jalapeno's en koriander. En wat ik er zo lekker aan vind, is dat het een hele, het heeft heel veel lagen... Het heeft ja, dat absoluut, hele absoluut. zoetige benaderbare van die, van die ananas... Ja. En dat zuurtje van die limoen. Maar vervolgens komt de rokerigheid bij. Komt er dat vegetale van, van de, de mescal bij. Komt de rokerigheid van de mescal er nog eens een keer overheen. En komt die pittigheid van die galopena. Ja, Maar niet, niet te heftig. Nee, nee. Dus nee. Dat is, uh, maar dat is een kwestie van overigens... als ik hem nu zo laat staan. Dat is, hij staat nu nog met, uh, met die pepers erin. Ja. Dan wordt hij wel steeds pittiger. Ja, ja. Dus het is een, een, een dingetje, van een kwestie van timen. En wat ik ook grappig vind is dat... Dat grillen van die uh, ananas, dat maakt hem ook echt... Zoet, uh, echt zoeter, echt, echt uh, karamelliger. De andere bedoel je? Ja, ja, ja. ja, precies. Nee, echt ontzettend lekker. Ik vind het leuk dat je hem lekker vindt, want bij ons thuis is hij ook super populair. Um, tenminste, zoals Sasha als ik vind hem echt heel lekker.
0: En drink je hem dan meestal als borrel uh, begin van de avond? Of is dat dat je hem ook nog uh, na het eten drinkt? Nee,
1: het is echt wel een aperitief. Ja, wel, een aperitief, uh, ja. En, en, en je kan het ook beter maar bijeenlaten, want anders, uh, anders... Ja, dat kan ik beamen. ben je niks meer waard. Ja. <laughs> Hey, wat, uh, wat heb je verder meegemaakt de afgelopen tijd? De,
0: de lijst met de 50 beste restaurants in de wereld is bekendgemaakt. Ja. Nou, waar uh, Johnny de Boer, geloof ik, uit mijn hoofd de plaats, 39e plaats stond. Wat ik echt fantastisch vind voor, uh, voor het Nederlandse uh, restaurant. Maar uh, Noma kwam uit het niets weer op, uh, op nummer 2. Ja. En Noma is natuurlijk al heel lang, ik geloof dat het drie keer al um, beste restaurant van de wereld is geweest... Ja. En René Gertseppi is bekend eigenlijk voor zijn innovatie in koken. En die heeft eerst heel erg een focus gehad op op de regio, op op de Nordics, op op Scandinavië. En heel erg ook met op naar buiten gaan en gewoon dingen om in de buurt vinden om te eten en recepten mee te maken. Ja, foraging, uh, zoals ze dat noemen. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn oude restaurant gesloten. -hmm. En is hij iets verder in Kopenhagen een nieuw restaurant begonnen. En ze heeft zichzelf en zijn team... Nog meer beperkingen opgelegd. Oké. Okay. Dus eerst uh, het eerste menu wat je eet is het vismenu. Ja. Eigenlijk meer een frie meer. Het is veel meer schelpdieren dan vis. Oké. Okay. Uh, dan, nou dat is nu net begonnen trouwens, is het uh, vegetarische menu. Oké. Okay. Alles met, uh, met groente, er komt niks aan te passen. Ja. Uh, en dan in het najaar is het uh, vleesmenu. Okay. Maar dan moet je niet denken aan een biefstuk of iets anders. Maar denk ook aan eekhoorn of andere dingen okay. die ze maken. En okay. veel wild. Ja. Ik ben er vorig jaar geweest. het waren dus drie maanden open. En het leek me wel leuk om even te vertellen hoe, uh, ja, hoe dat was. Hoe die ja. ervaring nee, was. Nee, ik
1: ben de, de... Vertel.
0: Ja, nou wat het, wat het leuk eraan was... is Ten eerste is uh, op het vliegveld... zag ik al een groep mannen... Uh, die overduidelijk ook naar Kopenhagen gingen. En ik denk al... die gaan we waarschijnlijk in het restaurant tegenkomen. Ja ja, 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 ja. veel toeristen. ja. Heel vrolijk en hadden er zin in. En wij ook. Uh, wij aten daar op een donderdagavond. En we fietsen daar naartoe. Uh, ik was daar met vrouw Carolien. En, uh, en het leuke, een van de leuke dingen is... het, het zit in een nieuw gebouw. Uh, het is een oude munitieopslagplaats... die helemaal verbouwd heeft. Mm-hmm. Het is helemaal aan de ravenrand van de stad... met ja. uitzicht op energie, energiecentrale. Uh, dus wij kwamen op een fiets aan. Dat was wel een beetje gek. Want ze hadden eigenlijk een taxi verwacht of een auto. Ja. <laughs> <laughs> dus, uh, en, uh, en dan loop je mee, dan moet je heel veel wachten. Dan loop je mee, dan loop je heel lang zo dat, uh, uh, die ruimte, of dat, die gebouwen langs. van ja. hele allemaal gebouwtjes bij elkaar. Mm-hmm. En dan heb je op een gegeven moment een testkeuken zitten in een soort van kleine kast. En dan zie je mensen druk bezig. En dan was daar ook, uh, ze waren bezig toen wij er waren ook met brood maken. Alvast ja. voor het vegetarische uh, menu. En het tofste was dat je voor de deur staat... en denk denkt, nou, doe die deur maar open. Ik wil naar binnen. En dan moest je heel even wachten. Doe die deur open en iedereen van het restaurant... de hele keukenbrigade, iedereen die daar staat... staat daar voor je neus. En als je de deur open doet, dan roepen ze allemaal... Hello!
1: Oké, okay. <laughs> ik schrok me helemaal kapot.
0: <laughs> maar dat was wel wat te gek. En nou, nou, het zag er hartstikke goed uit. En uh, een paar dingen die me bijgebleven zijn... want ik kan er heel erg lang over praten. Maar een paar dingen... Um, ik had, een, uh, ik had een wine pairing, zo'n wijnmenu. Yeah. Uh, maar Caroline, mijn vrouw, die, uh, die heeft een beetje met mij wijn meegedronken. Maar die wilde wel voor de non-alcoholische uh, yeah. wine, pairing gewoon. gaan. Dat yeah. was een sap pairing. En dat was dus echt fantastisch. Ze hadden hele toffe dingen in, gefermenteerde dingen. Yeah. Uh, drankjes met plankton en andere zaken. En soms mm. waren die, was dat sap. Uh, die sapdrankjes waren gewoon lekkerder dan, dan de wijnen zelf. Dus okay. dat, was, dat was heel tof. Yeah. Um, wij hebben het seafood menu gegeten. Dus, uh, en dat, ja, dat was echt fantastisch. En ik denk dat ik schelpdieren niet meer zo lekker ga eten als daar. Want okay. ze komen echt uit, uit koude water in het noorden. Ja. Ja, dus het best wel lang gedaan om ze te vinden. Uh, een paar gerechten, want ik had er heel erg veel gegeten. Het is dus een vast menu. Uh, het is wel echt extreem duur, maar uh, zeer de moeite waard. Het ja. was een zee-egel. Okay. Had ik nog nooit gegeten ja, eigenlijk. Ja, lekker. Uh, met volgens mij amandelen helemaal mooi in flintertjes gesneden erin gezet met een crème fraîche. Nou, ik wist niet wat, het, wat het me overkwam. Het was mm. een soort van eigenlijk een soort van uh, truffelervaring. Dat het heel erg in je neus ging zitten ja. en uh, dus was echt
1: heerlijk was dat. Ja, en bij zee-egel is misschien wel goed, je eet niet de buitenkant, zeg maar. Je eet alleen die oranje, die roe van de binnenkant. Hè. Je eet eigenlijk de eieren ah, ja. uh, uh, van de binnenkant, zo, zo, afhankelijk van waar ze ja, vandaan je... komen, is het licht of donker oranje en heel romig. Ja, en eet jij het vaak of niet? Ik eet het redelijk vaak. Dat heeft ook mee te maken dat ik... ik in de Japanse keuken komt het veel voor, dat heet het uni. Ja, ja. ja. Um, en dat heeft het heeft heel romig en heel gejodeerd. Het komt, wat jij zegt, het komt helemaal door je neus binnen. Um, en waar ze het ook veel gebruiken is in Santiago, maar daar vertel ik zo nog even wat okay. over. Nou, dat was uh, echt een topper. Een ander gerecht wat ik nooit meer ga vergeten,
0: dat waren zeeslakken. En die waren klaargemaakt in een, in een kommetje van bijenwas. Oké. Okay. En dat zat in een uh, bouillon van zeeslakken. Ja. En er zaten heel erg veel bloemen overheen. Ja. En er zat een soort van krokant schijfje bovenop. Gemaakt volgens mij uit mijn hoofd van uh, roos, van rozen, en dat was, nou, het, was het, het, het meest fantastische gerecht wat ik gegeten heb. Want het had zo ontzettend veel lagen. Mm-hmm. Eerst had je dus uh, het vleesige van de slakken. Ja. Dan, een bloem, dan het crunchje van het laagje. Ja. Dat had er zat heel veel smaak in. Dan de bloemen. Dan de bouillon die heel umami was. En tegelijkertijd zat je dus continu met je neus in zo'n kommetje van bijen was. Wat ook helemaal zo omhoog in je hoofd ging. Ja, ja, ja. Maar toen ben ik ook nog uh, de keuken ingelopen en gevraagd aan, uh, aan de chef van hoe, hoe ze dat gemaakt hadden. ik kwam later ja. even langs. En toen vertelde hij dus, dat, uh, de René Rezepi, uh, dat hij dus heel graag dingen met bijenwas wilde maken. En dit is een van de dingen die ze daarvan gedaan hebben. Dus okay. je hebt het hout in je hand, het wordt wat warm. Dat was top. Uh, en als laatste wat ik er wat me was bijgebleven waren, het enige visgerecht. Dat was kabeljauwkop. Ja. En er zaten allemaal dipsuisjes bij. En okay. een van de dipsausjes was met mieren. Met mieren? Ja. Oké. Okay. En ik denk, nou, dus uh, als je het ergens moet eten... dan is het wel in zo'n restaurant. Dat was dus heel zuurig... maar uh, niet met het harde van, van citroen bijvoorbeeld. Oké. Okay. Heel erg, heel tof. En toen we later klaar waren met, uh, met het uh, diner... toen kreeg je zo'n rondleiding... en loop je de hele keuken door. Ja. Yeah. Dan loop je eigenlijk dezelfde weg door het restaurant... maar dan binnen, die yeah. eerst buiten liep. En in, uh, ik, waarschijnlijk ken je wel in sommige restaurants... dat het een aquarium is. Ja. Yeah. Maar hier was dus ook een aquarium voor mieren. Dat was een hele mierenhoop okay. die, daar, die daarbij was. Die ze dus gebruiken voor het, uh, voor het gerecht. Wauw. Ja, en als je er zelf wil eten. Uh, ja. Kan ik je echt aanraden? Het kost heel veel. Maar uh, ja, hoeveel dan? Nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ja, ja. Uh, ik denk dat het. Uh,
1: nou, menu? Gewoon zonder drank?
0: Menu zonder drank is in Deense kronen. Dus ik dacht
1: eerst, het is oké okay, dat ik het ja. ging omrekenen. Nee, ja. Ik denk
0: dat het 600 euro met z'n tweeën was. Oké, okay, 300 euro de neus.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dan ja. moet je echt wat liefhebber zijn. Omdat, ja. uh... Maar ik
0: wilde het al heel lang. En het was ook zo'n moment dat wij zoveel jaar getrouwd waren. en uh, Dus het was... Ja, en uh, toen we wegliepen, zei Carolien: Hier gaan we nog een keer naartoe. Kijk, hoppakee. Hey, en
1: en hoe lang moet je de reserveren? Dat is ook niet makkelijk met dat soort nee, zaken. Het, hè? Is een,
0: het is te vergelijken met uh, een, ka- een concertkaartje kopen of naar uh, een festival te gaan. Ja. Um, als je wil, zijn er twee, twee methodes. Uh, je meldt je aan voor de meninglijst. Ja. Er zijn drie momenten in het jaar dat de, me- dat de reservering open gaat. Okay. Daar word je van tevoren op uh, geattendeerd. Uh-huh klaar zitten op het moment dat het gebeurt. Een half uur van tevoren. Meld je in het account aan. Uh, voeg je creditcard toe. Doe je hand voor je ogen als je gaat boeken. En, uh, en kies vooral, dat had ik gedaan, wanneer je kan. ja uh, Want uh, het ging op een gegeven moment open. Toen had ik een seconde of zo. Toen kon ik klikken. En toen had ik dus een dag eigenlijk die ik van tevoren had uitgezocht. En toen dacht ik, ja, negen uur. Ik wil toch misschien zes uur. En toen was alles al vol ja uh, een minuut later. Ja. Maar uh, als je student bent, kan je voor, voor veel minder geld daar eten. Oh, cool. Uh, en ze hebben lange tafels. En best wel vaak kan je daar gewoon aanschuiven. Dus als je ja. niet per se met z'n tweeën wil. En je kan je gewoon op de reserveringslijst zetten. En dat valt best wel vaak uit. Ja. Dus, uh, maar als je echt heel graag naartoe wil, ga dan die momenten klaarzitten. En als je het doet ja, zoals je een kaartje koopt voor een, een evenement, dan lukt het je wel. Ja, en ik zal in de show notes een uh, recensie van NRC uh, zetten. Ja, die ja,
1: beschrijft eigenlijk heel goed wat ik zelf heb meegemaakt. Okay. Dat was echt helemaal top. Superleuk. Ja, ik, ik, ik heb ook natuurlijk ook even naar die lijst gekeken. Um, en het is wel grappig. Uh, ik kwam op, ik geloof dat er twee of drie zaken op de lijst zijn waar ik ooit ben geweest. Maar de hoogst scorende is een zaak in, uh, uh, in Santiago. Uh, Santiago de Chili. Yeah. Uh, die zaak heet Borago. En het grappige is dat het heel erg vergelijkbaar is, denk ik, qua stijl met... Uh, uh, met, met, met wat uh, Red Zepi doet in Noma. Um, maar natuurlijk in een hele andere omgeving. Maar ook daar. Um, overigens, reservering krijgen hier was niet zo moeilijk. Dat kon ik gewoon een dag van tevoren bellen en nee, ik is Dat is een hè? Dat is heerlijk. Ja. Um, wat grappig was, was dat het ook veel kleine gerechtjes waren. En bijna allemaal zelf uh, bij elkaar gezocht. Dus uh, dingen met zeewier, dingen met uh, wild, uh, wild, uh, wild hert, dingen met boven. Uh, paddenstoelen die in bomen groeien. Ja, ja. Uh, Foraging ook. Ja, alles geforged, ja. precies. Um, ook hier heb ik, een, uh, net als jullie, ik, ik zat daar met een, uh, met een behoorlijke jetlag, dus heb ik een, uh, een non-alcoholische wine pairing gekregen. Ja, ja? Daar zaten ook gekke dingen bij met uh, sappen gemaakt van, nou, ik kan me niet eens meer voor de geest halen, maar van verschillende vruchten en ge- gefermenteerde dingen. Uh, en het was ook heel erg aards, zeg maar, in zijn smaken. Um, en wat ik hier ook leuk vond, was dat elk gerecht werd door een chef naar de tafel gebracht... die uitlegde wat het was. Ja, ja. Um...
0: ja dat was ook zo. Dat was bij ons ook zo. Ja, ja. Ja. Elke chef kan vertellen en we hadden ook een Nederlandse jongen die er kookte. Okay. Dat vind ik toch
1: altijd heel tof. Alleen het was een mm. stuk goedkoper. Ik geloof, <lacht> dat, ik, geloof, ja, nee, <lacht> ik geloof dat ik 110 euro kwijt was ja. of zo, met ja. alles erop en eraan. Maar weet je wat dus... het
0: is? En uh, ja, sommige mensen verklaren me natuurlijk voor gek... Weet je, ik, kan, ik vind het prima om hier geld aan uit te geven, want het is een, echt zo'n totaalervaring. Ik ga je gewoon je leven nooit meer vergeten.
1: Nou ja, kijk, er zijn mensen die het ook makkelijk uitgeven aan een, aan een popconcert of aan een klassiek concert of dat aan waar, een voetbalwedstrijd. Ja. Ja. Dus uh, nee, ik heb daar ook totaal geen moeite mee. Alleen Santiago is wat verder weg. Ja. Wat mij overigens ook in de lijst ook opviel, was hoeveel Peruaanse restaurants er ja. hoog in stonden. Mooi is dat, hè? Echt, Lima klimt met de dag in mijn lijst van... Uh, van steden waar we naartoe moeten. Ja, mooi. Hé, hey, je had ook een, uh, een boek gekocht, een boek ja, gekocht. Ja, ik ben, nou ja, we, we hebben nu tot nu toe uh, al een paar keer cocktails gemaakt... voor de, voor de podcast. Um, uh, dus ik zit, in een, ik zit in een cocktailperiode, want ik drink net zo graag bier en wijn... en andere dingen. Um, maar ik ben nu erg met de cocktails bezig. Waarlijk. Oh, ja, <lacht> Nou en wat, en wat leuk is, nee, ik heb, een, ik heb een, een batch cocktailboek gekocht. Dus wat waar, is dat dan? Ja, dat is waar je, waarin staat hoe je cocktails maakt voor grotere gezelschappen. Oh, grappig. Um, en uh, super goede cocktails. En ook hoe je dat zo doet dat je er geen stress van hebt. Um, dus dat je, als niet je
0: per glas moet maken, exact, en shaken, exact, en en en, en, uh, pielen
1: en, en timen. En dan flikkert en, dat
0: ding eraf. En dan ja, en, en, dan, en, dan,
1: en dan wil iemand net weer wat anders. Dan moet je dus he, dan heb je net iets met op de room gebaseerd gemaakt. Dan moet je je shaker weer ja, je spoelen. Ja, ja. Grappig. Dus hier stonden hele leuke uh, cocktails in. Um, en daar heb ik inmiddels één of twee van gemaakt die echt super goed zijn. Uh, uh, dus die zal ik ook even in de show notes zetten. Um, ja, en verder heb ik. Oh ja, ik, ik, was, nog in, ik was nog in Londen. Um, en wat mij daar opviel was: ik zat in een, in, een, in een hip restaurant of een hip hotel. En daar bestelde ik, uh, wilde ik pannenkoeken bestellen voor mijn zoon. Zei, ik zei: Ja, zijn die een beetje gangbaar? zei: Ja, pannenkoeken en avocado toast dat is wat hier het meest wordt besteld. <lacht> Toen dacht ik, ja, het begint wel uit de hand te lopen met die avocado Ja, maar je, advoca- maar je hebt toch ook een avocado-restaurant aan afstaan, Ja, het, ik, ga er, ik kan me echt... Ik, het loopt helemaal uit de hand. Het schijnt dat de prijzen ook uh, door het plafond gaan. Ja, en van dat, de
0: avocados, erin. Ja, van de avocados, nou ja. ja, ja. Dus, uh, nou ja, zo zie je maar weer. Ja, gekkigheid. Hey, en je barbecue, uh, in de vorige podcast heb je daarover uh, verteld. ja. Heb je er nou iets lekkers op
1: gemaakt? Ja, ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb twee dingen erop gemaakt. Ik heb er een rosbief op gemaakt. Die is redelijk gelukt. Want daar had ik, ik had moeite om... Wat, ik heb, wat, wat je vaak doet op zo'n barbecue is dat je zeg maar de, de garing... dus de mooie garing, dus hoe je hem wil hebben, rosé of rood... Of, dat doe je langzaam en dat doe je met een kerntemperatuur-thermometer. zodat je precies weet wie die goed is. Ja. En vervolgens ga je daarna ga je hem dicht schroeien. Dat noemen ze de reverse sear meto- okay, methode. Nou ja, dus, we, dus,
0: normaal ben je gewend om het andersom te doen. Ja, dus eerst maar, aanbakken en dan, ja, of maar, eerst hoog
1: op de barbecue. En ja, dan, uh, ja, maar wat je hier doet, is je laat hem eerst helemaal mooi gaar worden... en vervolgens gooi je nog even met heel veel, uh, het heel veel uh, hitte... maak je er een korstje op. Maar het lukte me eigenlijk niet om hem op hele hoge hitte te krijgen. Dus toen is hij toch weer een beetje doorgegaard met dat dicht schroeien. Ja, dat vond ik gewoon irritant. Ja. Dus, dus hij was op snijden, dan is het best wel. Uh, nou, hij was rosé, maar ik wil hem liever. Al. rare ja, ja. En, en dat was dus dat was niet gelukt. Maar wat wel goed gelukt is, ik heb voor het eerst Barbacoa gemaakt. Ja, um, en wat is dat, Barbacoa? Ja, bar- Barbacoa is, uh, is een Mexicaanse barbecue. Ja. Um, en, en zoals veel dingen daar um, is, dat, uh, is het in dit geval lam lamschouder. Die je uh, traditioneel uh, stook je een fik in de, in de. Maar grijf je een kuil stook je fik. Stenen erin, vlees erop. Weer uh, uh, deksel erover, uh, aarde eroverheen. Bladeren en dingen erop. Ja, bladeren, en, uh, 24 uur wachten, openmaken. Pitcooking wordt het wel genoemd. Ja, pitcooking, precies. Maar is
0: dat niet van, uh, zo'n, van een van die Netflix-afleveringen? Ja, dat klopt. Er, ah, is, ja. zo'n,
1: er is zo'n. Die, die, van, uh, wat is het? Uh, ja, um, uh, Chefstable. Uh, ja, van Chefstable, precies. Er ja. is een vrouw die dat doet. Um, maar dat kan je dus ook. Je kan dan ongeveer hetzelfde effect bereiken in zo'n, uh, in zo'n kamado, zo'n, zo'n ei. Um, en dat is goed gelukt. Ah, leuk. Um, dus daar heb ga ik, ik zo uh, eten, volgens mij, toch? Hmm? Ga ik zo dat eten? Dat gaan we straks eten, ja. ja. vragen we er nu al op. Ja, ja nee, en dus dat, dus, dat is, dus dat was bevredigend. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: Nou, Mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen...
0: Hey, maar laten we het eens over uh, de Mexicaanse keuken hebben. Ja. En uh, wat ik leuk vind, omdat we dit gaan bespreken, is dat Mexicaans is iets, in mijn ogen, wat best wel uh, hip aan het worden is. Maar ik vind, dus, ik vind Mexicaans dus best wel moeilijk. Ja, ik ook. Maar het lukt maar... me eigenlijk. Ik heb al, ben er mee begonnen, maar nog niet naar wat ik er,
1: hoe ik daar gegeten heb. Dus, uh, en hoe, hoe kijk jij er tegenaan dan? Ja, kijk, mijn, mijn beeld van wat Mexicaans is... is nogal veranderd. Ik denk dat ik een verkeerd beeld had eigenlijk. Want mijn beeld van Mexicaans, dat was... en dat, dat is denk ik voor veel mensen zo... Ja. dat is opgebouwd in de jaren tachtig... Toen, toen kwam Alfonso's en een Amsterdam Rosa's Cantina. En dat waren zaken waar het eigenlijk vooral... Uh, suf gestoofd vlees was... met uh, heel veel bonen, heel veel kaas... heel veel sour cream... Uh, uh, een tortilla eromheen en een paar tomaten. Um, en, en dat waren hele zware en soort van met, met veel kruiden aangezette uh, 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 potten. Ja. En, en ik heb eigenlijk pas later ontdekt... onder andere door zaken als, als uh, chipotle in New York... en uh, wat taqueria's in Miami... Um, dat, er een veel, dat eigenlijk de traditionele Mexicaanse keuken veel lichter is. Ja. Veel lichter kan zijn... Um, en eigenlijk ook veel minder op die, um, op die he- heel zwaar leunt op die kruidenmengsels. Want ik zat heel erg op het pad van die kruidenmengsels. Maar als je ziet wat ze in zo'n taqueria serveren... ja, dat is gewoon, dat is gewoon een taco met wat, met wat sla en één of twee ingrediënten, wat hot sauce. En dat is het. Dat is het, hè? Ja. ja. En wij kennen het dus heel erg van de de taco-schelpen, de hardere taco ja. en de, de
0: potjes guacamole en de, en de bonen erbij... Ik heb uh, laatst te kijken naar een aflevering van de aardappeleters. Ja. Die ging eens over taco, over taco's. En uh, daar uh, begreep ik dus dat er een Amerikaan was die 40 jaar geleden in Nederland gekomen is, in Amsterdam gekomen mm-hmm. is, in hippie-tijd. Dat was uh, Thomas Estes. Die is ja. uh, toen uh, Pacifico Café begonnen. Ja, ja. In de Warmoestraat, ja, Warmoe En hij was de eerste die met taco's kwam, of met, met uh, Mexicaans kwam. En later is dat vandaar ook uh, naar Europa gegaan. Dus dat is heel mooi. En. En wat hij dus ook zei, dat in uh, Mexico eet je geen uh, crème fraîche. Of of dan doe je geen avocado of geen uh, guacamole erbij of zure room of kaas. Nee,
1: Nee. daar is het dus. En en ook geen harde schelp. Nee, maar eigenlijk wat wij dus als Mexicaans denken is Tex-Mex. En ik ben uh, op een gegeven moment in, in Miami. Ben ik bij een taqueria terechtgekomen wat een echte taqueria was. Ja, en daar is het heel simpel daar bestel je gewoon een taco en die is, die is blauw of die is geel... of die is flower en die is soft of die is, uh, of die is hard. En, en daar komt dan, wat ik zeg, een soort van vulling in. Dus ofwel carnita's, dat is een soort van gestoofde uh, varkensvlees... ofwel um, uh, uh, iets van beef en vervolgens heel veel sla... Um, uh, heel veel gepikkelde uien, um, hot sauce... en daar eet je er dan twee of drie of vier van. Ja, ja. En dat is een heel ander soort gerecht... Dan, dan, dan die grote borden met, met ja, het burrito's. Zeg is maar. bijna een soort van boterham, toch?
0: Ja, zoals, een soort, zoals wij je broodjes kennen. Ja,
1: ja een, soort, een soort boterham of, of een beetje als een taphaven. Ja, het hè? is dus klein. Niet een, niet een maaltijd. Nee, het is klein. Je eet er twee of drie. En waar je die eigenlijk vaak het beste eet, zeker in Amerika, is bij taco trucks. En dat zijn gewoon ja, dat zijn food van, trucks. Die, ja, van die food trucks. En daar staan een paar Mexicanen in. En die ma- hebben dan meestal twee of drie verschillende taco's. Ja. En, um, uh, uh, en, en, en die eet je dan zeg maar uit het vuistje voor de lunch. En die zijn super lekker. Ik denk, de laatste paar jaar ben ik het, uh, net zoals jij, in
0: restaurants gaan eten. En ik oh, wacht even. Dit is een heel ander soort manier van eten. En één daarvan was, uh, was Sanchez. Uh, dat is een restaurant, uh, restaurant in, uh, in Kopenhagen. En uh-huh. ze uh, is dus begonnen um, als... Als chef bij, ook bij Noma toevallig. En je ziet ja. ze heel veel in Kopenhagen. Heel veel mensen die bij Noma gewerkt hebben, die uh, in die stad allemaal nieuwe zaken starten. Vaak met de hulp ook uh, van uh, de chef. En uh, zij is toen begonnen, dus na Noma begonnen, om ook een taqueria te, te starten ja. in, uh, in Kopenhagen. En je hebt in Kopenhagen heb je een soort van oude markt, waar allemaal eetst- eetsteentjes zijn. En mm-hmm. daar kan je dus ook haar tacos eten. Echt inderdaad wat je zegt, blauwe, gele, wat dan ook. En uh, zij haalt ook haar mais, dat importeert ze uit, uh, uit Mexico. Ja. En ene keer is die dus geel, de andere keer blauw en wat dan ook. En zij maakt dus elke dag ook zelf verse tacos, okay. verse tortillas. Ik okay. zeggen. En ik zal in de show notes een filmpje zetten uh, waarin ze dat voordoet. En uh, het was voor mij echt een openbaring toen ik daar gegeten had. Dus echt een. Mocht je naar Kopenhagen gaan, uh, ga daar zeker naartoe. En wat zij dus ook probeert, is ze probeert ook deze ingrediënten te gebruiken om dingen die wat moeilijk te krijgen zijn, zoals ja. tomatillo's. En die vervangt ze bijvoorbeeld door kruisbessen. Dat ja, is echt want,
1: heerlijk. Ja, want dat is natuurlijk, kijk, dat, dat is wel de uitdaging. Um, voor Italiaanse keuken en Franse keuken en ook Spaanse keuken kan je eigenlijk vrij aardig aan de lokale ingrediënten komen. Maar voor, Mexi- voor de Mexicaanse keuken is het hartstikke lastig moeilijk, om aan... En en wat natuurlijk gek is, want eigenlijk komt een heel groot deel van de ingrediënten die wij nu heel veel gebruiken, die komen allemaal uit Mexico, hè? Want maïs komt er vandaan, ja. um, tomaten komen er vandaan, avocado's komen er vandaan, ja. chilis en paprika's komen er vandaan, vanille komt er vandaan. Um, en en die die kenden wij in de die zijn hier in de 15e eeuw naartoe gekomen met uh, met Columbus. Uh, en maar maar verder is dat dus blijkbaar één soort geworden... die we hier vervolgens zijn gaan verbouwen. Maar die aansluiting met die tomatillo, die zijn we kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. Um, en, en gelukkig begint dat nu wat beter te worden. Um, je kan inmiddels de nodige dingen hier krijgen... maar het is wel echt, uh, je moet er wel echt even induiken. Um, en, en een goed boek helpt dan natuurlijk ook.
0: Ja, ja. Hey, en... Um je was in Londen, heb je daar, heb je daar ook bij Oaxaca gegeten? In ja,
1: de... ja ik, deze keer niet, maar ik ben daar wel eerder geweest. Ja, Oaxaca, ik vind Oaxaca fantastisch. Hè. Oaxaca is natuurlijk uh, Thomasina uh, Myers, of Mears, ja, uh, winnaar van Masterchef. Gewoon een Engelse dame die vervolgens naar Mexico is gegaan en zich daar heeft verdiept in, in de Mexicaanse keuken. Um, en die heeft nu een keten met, ik geloof, vijf of zes of zeven zaken... door, uh, door Londen heen. Misschien zelfs andere ver, in andere steden. We hebben
0: ook daar in, uh, in Liverpool Een uh, Liverpool Dat is een beetje vergelijkbaar, denk ik, met
1: mwaggamama's
0: qua ja. keten. Het is, ja. het, wat ik ervan... Ik ben daar ook wezen, wezen eten. Uh, en ik dacht, nou, ik moet het maar zien. Weet je, mm-hmm. echt best wel commerciële keten. Ja. En, uh, maar ik vond het eten het is ontzettend lekker. Ja, en het is fris... Het is en, licht. En klein. En klein. En, en met sauzen en ja. dingen en toppings. En, en dus niet
1: guacamole erbij, inderdaad. Nee, niet guacamole, maar wel allerlei gepikkelde uitjes... en verschillende hot sauces erbij. Uh, en, en natuurlijk heel veel... bedoel, Het kan ook echt pittig zijn. Ja. Uh, dus nee, ik vind het een... Ik vind het, en, en Waxaca is dan een heel goed, uh, hele goede instapzaak, denk en ik. En een om kookboek, toch? Ja, ze heeft een erg goed kookboek. Uh, dat heet ook Waxaca, Mexican Made Easy of zoiets. Ja, ze heeft er volgens mij meerdere gemaakt, ja. En uh, ja, dat is een een heel goed startpunt. Uh, uh, Ze ze introduceert ook een aantal technieken die ik uh, ik niet kende. Het feit dat ze, ik weet niet of jij dat al zei, maar uh, de groenten eigenlijk altijd blakeren... In de pan voordat ze, eh, voordat ze bijvoorbeeld een salsa van maken. Ja. Nee, ik, heb, gewoon... ik heb het al eens gemaakt een ja. keer, uh, voor
0: jou. Dus, uh, ja. dus ik heb het. Een keer, dus Zie. wat je doet, is dus je, je hebt een ui, je hebt uh, een tomaat, uh, je hebt een peper en je een knoflook.
1: Uh-huh.
0: Die gooi je dus in een pan zonder olie.
1: Uh-huh.
0: En uh, roken. Rookmelder even uitzetten in je, ja. in je keuken. Dat vergeet ik dan wel Dan wordt iedereen gek. En uh, dat het gewoon echt een soort van ja, uh, verbrand laagje op zit. Ja. Dan uh, in de blender of in, uh, in de staafmixer, ja. staafmixer erin doen en klaar.
1: En dat is je salsa. En dan doe je,
0: daar, dan doe je er een beetje limoensap doe je erbij uh, en koriander, verse oh, koriander. Yeah. En dat is je salsa.
1: Ja, super. Super lekker. Super lekker.
0: Super lekker. Mocht niet zoveel super lekker meer zeggen. Oh nee, van een. Ja. <laughs> van bepaalde mensen. <mits. laughs> hey, um, en in Nederland d- is yeah. er ook een tent. In Amsterdam is er een
1: echt een hele goede tent. Ja, ja, de beste tent die, die, die ik in Amsterdam ken is Coba. Is, is, is is ook echt een taqueria, zit in Noord. Um, en die doet precies wat, 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 ze daar, wat waar, waar we het nu over hebben. Kleine gerechtjes. Uh, je bestelt dan drie tacos van verschillende soorten. Veel ingewanden ook, want dat ja. zie je ook in de, de, de Mexicaanse keuken. Dus met, met nieren en met, met lever en met nou ja, allerlei, allerlei onderdelen van het beest. Ja, um, uh, ja dat is een, uh, uh, ook echt een aanrader. Um, maar ik denk dat voor veel mensen ook zelf doen best te doen is... Um, en zelfs tortillas scheen je zelf te kunnen maken, maar ik weet niet of dat zo, of dat zo eenvoudig is. Ja, Zit mij aan te kijken. <laughs> Jij hebt, ja, hebt dat geprobeerd, ja, ja, toch? Ja, ik heb dus. Uh, je kent me een beetje. Ik heb dus zitten
0: kijken dus naar, uh, naar, die, uh, naar die video's op YouTube, en ik dacht, nou, dat moet ik ook kunnen. Ja. Nou, echt no way. Nee. <laughs> ik heb ook zo'n pers gekocht die je dan vaak ziet, hè, waar je ja. tortillas mee maakt. Ik heb het nou best wel vaak geprobeerd. Maar ik heb het opgegeven. Ik, uh, elk, nou, dat is, uh, alles was mislukt. Oké. Okay. En uh, ik koop nu gewoon mijn tortilla's. Uh, tegenwoordig in Albert Heijn kan je echt best wel goede kopen. Um, dat zijn uh, de tortilla's van La Morena. Ja, van La Morena. Dat is ja. een nieuwe lijn. Ja. Uh, ze hebben maïs tortilla's en andere. En ja. ook sausen en goede... Uh, ook hot sauces. En uh, die, daar, daar, die gebruiken wij nu. En die zijn echt super. Die zijn accent goed. Ja, ik heb, ik heb die, die La
1: Morena. Die gebruik ik ook regelmatig. Um, je hebt. Uh, uh, wat, wat ook in Nederland, in Nederland wordt uh, geïmporteerd. Is uh, Nino Blanco. Dat is een Mexicaans merk. Maar wat ik nog veel leuker vind. Is dat er een club in. Uit Hoorn zit. Die maken zelf. Ah oh, uh, ja. Tortilla's. Dat, ja. dat ken ik helemaal niet. Ja. ja die, um, uh, die, importeren, die importeren hun mais. Net als, uh, als de mensen in, uh, in Kopenhagen. Uit, um, uh, uh, uit Mexico oh, ja. en gaan daar vervolgens tortillas mee maken... met verschillende soorten mais. Want je moet niet vergeten, er zijn iets van 200 soorten mais en kleuren. Dus je krijgt heel veel verschillende soorten. Um, en uh, ik zal in de show notes wel even de naam van, uh, 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 van die club zetten. Ja. Um, want uh, ik, ik heb ze zelf nog niet gehad. Maar ik hoor ongeveer iedereen die ik uh, enigszins hoog op staan... Daar, uh, daar heel enthousiast nou, over. Dat goeie, de club heet, oh ja, Tayeri uit, uit Hoorn.
0: Uh, Maar laten we dan heel eventjes uh, wat wat dieper ingaan... op hoe je het dan wel kan maken. En ik denk dat we even moeten beginnen dan... met wat je ervoor nodig hebt. Want dat is denk ik de de kern een beetje.
1: Dat je extra soorten ingrediënten moet hebben. Ja, ik denk dat... Kijk, waar het mee begint... Ik, ik, ik denk dat het, in, het instapniveau van, van Mexicaans koken is toch, is toch taco's. Zo'n pannenkoekje van tussen de, tussen de 8 en 12 centimeter... Ja. waar je wat op doet en die je afhankelijk van hoe grote happen je neemt... op twee of drie of vier happen naar binnen schuift. Ja, dat is veel kleiner dan we gewend zijn. Veel kleiner dan we gewend zijn. Um, met vaak, ik, ik zeg maar, twee, drie, vier ingrediënten maximaal erin. Um, dus een taco, een tortilla. Daar ligt dan wat op. Um, vlees maar het kan ook zoete aardappelen zijn, of uh, uh, ik, doe het ook, ik rooster ook mais, of ik neem palmharten, of ik neem stukjes kip, of ik neem garnalen, of nou ja, van allerlei, ja, dus iets wat zeg maar enige substantie heeft. Um, dan gaat er uh, koriander overheen, dan een, een vorm van een topping, um, uh, en, en kaas zit er toch ook vaak in, um, en, en wat je dan moet doen is dan, want de Mexicaanse kazen, de kazen wat je natuurlijk in Nederland krijgt... bij die Tex-Mex-zaken is allemaal cheddar of varianten erop. Dus ja, dat is ja. van, die, van die gele... Smakeloos. Ge, ja, vet en zout en verder niks. Ja, ja terwijl, terwijl de Mexicaanse keuken heeft heel veel eigen kazen. Oh ja, dat um, ja, ja. helemaal niet. Ja, maar die zijn hier dus weer heel lastig te krijgen. Maar die zijn wel weer goed te vervangen. Um, dus wat je, wat je veel mensen ziet doen, is die gebruiken feta. Oh ja. uh, op um, uh, uh, op, op uh, taco's, omdat dat dat schijnt vrij dicht bij de queso uh, fresco te zitten, of halloumi kan je ook gebruiken. En in sommige gevallen, als je de zeg maar de meer draderige kaas wil, dan kan je mozzarella gebruiken. Um, ja, ik heb dat uit een ja. uh, uh, hoe heet je het? Thomasina Myers noemt dat in haar boek, maar ik heb ook een goede, pa- goede, home, een goede pagina van een uh, Australische site die je uh, zegt van welke. Europese, westerse kazen kan je gebruiken... om Mexicaanse kazen te vervangen. Dat maakt een verschil, dat je die kazen... Ja, dat maakt, ja maar ik, voor mij is, is veta om te beginnen genoeg. Ik denk als, ja, ja, ja. Je, als je gaat beginnen... En dan kun je met... gewoon overal in de supermarkt kopen, ja. toch? Ja, gewoon uh, moet je niet de sterke feta nemen. Ja? Dus kan je beter de Deense of de, de Europese variant nemen dan de, want de echte Griekse feta, die, 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 die bewaren ze ook in houten vaten en dat, dat wordt vrij intens van smaak. Heel zout ook, toch? Heel zout, ja. Dus je kan beter uh, zeg maar de, de goedkope feta nemen. Ja, die heet geen, mag geen feta heten, toch? Of... Nee, die heet dan Griekse saladekaas. Ja, nou, dat is een mooie tip ja, in de ja, supermarkt. Ja, ja, precies. Um, ja, en, en als het kan tomatia's dat is toch ook wel de moeite waard. Ja, en wat zijn dat dan, tomatia's? Ja, t- tomatillas Tomatias zijn, zijn uh, volgens mij zijn ze familie van de Kaapse Goudbest. Die ken je ook wel als Vizalis. Dat zijn van die lampionnetjes. Ja, precies. Precies, van die lampionnetjes. Dus zo'n, ja, het, is, het is een besje met een, met een soort papierig omhulseltje uh, uh, eromheen. Ja, um, daar is het familie van. En tomatias zijn een groen. En uh, die zitten dus in zo'n... Dus dat is een, zo'n tomaat of een besachtige vrucht. Zeg maar formaat van een golfballetje. En die zit in een soort van papieren velletje. En dat trek je eraf en dan een messel gooi je dan in de blender. En waar smaakt dat naar dan? Ja, dat smaakt, het smaakt een beetje uh, als een... Uh, het, het smaakt als iets wat in zit tussen een kruisbes en een tomaat. Is dus wat zuurder dan ja, een het, tomaat? Het, ja, het is wat zuurder dan een tomaat. Het is wat aromatischer. En het heeft ook qua structuur... Heeft het, het heeft meer... Het heeft minder pitjes in, in, in zeg maar van het tomatenwater ja, ja, ja. en het heeft meer een beetje wat ja een kruisbes heeft of wat zo'n kaapse goudbes heeft of uh, of en, en meer dat maar je ziet het heel veel hè, in, in mexicaanse sausen.
0: zie je ziet het heel veel ja ja en je okay. kan
1: ze krijgen bij de horeca groothandel best duur soms zie je ze ook op de markt liggen bij uh, en hoe doe jij het dan ja ik haal ze of bij de groothandel um, uh, uh, of ik neem uh, of ik neem kruisbes ja, en bent,
0: ik heb gezocht in Amsterdam, maar ik heb ze naast los van de groothandel uh, nog nergens kunnen vinden. Nee, nee. En, um,
1: dus uh, nee, ik heb uh, het tot nu gebruikt. Ja, dus ik, ik, denk dat, ik denk dat dat eigenlijk de beste manier is om ermee te beginnen. Um, en wat vervolgens overigens ook leuk is om te doen, is een keer Mole maken. Um, ja, ja. En, 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 en Mole is, d- zoals ik
0: het ken... en ook wel een beetje als ik het dan op, uh, op die kookshows heb gezien op Netflix is een saus die uh, volgens mij al helemaal in de familie zit en die... ...jaren duurt om te maken. Dat is een eindeloos ja, ja, proces. Ja, ja. En uh, niet aan, moet je niet aan beginnen.
1: Nee, maar nou, dat zijn natuurlijk ook... Dat, <laughs> nee, maar, nou ja, Ze zijn natuurlijk ook heel goed om dat soort dingen te mystificeren. Ja, dat is waar, om daar ja. een, soort van, ja, ja. een soort van... Wat mensen ook met bolognese sausen doen in Italië. Die worden helemaal ja, geheimzinnig... Ook... ...van familie op familie ja, doorgegeven. Zo Eén geheim ingrediënt. Ja, <laughs> weet je... Zo nou kijkt het niet. Echt niet. Um, uh, nee, dat... Uh, w- wat ik... W- Kijk, wat een molen uiteindelijk... Kijk, molen betekent sowieso saus gewoon. Ja, guacamole is... Guacamole uh, is gewoon saus van avocado. Precies. uh, Dus, maar wat wat ze met molen vaak bedoelen... is een saus die traditioneel gezien wordt gemaakt van... uh, als ik me niet vergis, amandelen of een ander soort noten. Pepers en uh, uh, tomaten. Ja. En chocola. Dat zit er ook in. Ja, want, dat zit er in. Hè? Ja, ja, want vergeet niet, chocola komt natuurlijk ook uit Mexico. Ja. Nog iets wat we aan de jongens te danken hebben daar. Um, maar je kan, je kan heel goed in de buurt komen... door gewoon gedroogde pepers te kopen. Moet je wel de goede hebben. Um, daar zal ik zo nog even wat over zeggen. Um, pindakaas um, en chocola. En dat dan met een beetje, met een beetje bouillon aanlengen. In de blender draaien en dan heb je al een hele mooie... Hele mooie, rijke saus. En die hoeft echt niet 30 uur ja. op te staan met uh, bij, bij ondergaande zon. Met, uh, in, de in de tuin van je moeder. Pot nee, ergens, ergens, nee, nee. Er worden de die... resten van uh, jaren terug nog in zitten. Ja, nee, Speciaal. Het wordt allemaal, <laughs> dat wordt allemaal gemistificeerd. En het is hartstikke lekker. Dus het is heel intens van smaak. Ja. Uh, en en, uh, en je kan, wat ze dus vaak doen is dan met uit elkaar geplozen kip. Die je dus ook weer kan gebruiken voor je taco's. Uh, daar mengen ze dat dan mee. En en lekker zeg. Ja, 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 ja super lekker. Hey, je had het net over chili's. Want dat is denk
0: ik. Uh, Eén van de belangrijkste uh, smaakmakers op basis van de Mexicaanse keuken. En wij kennen uh, gewoon de chili's in de supermarkt. En daar kan je tegenwoordig ook al Madame Chenets kopen en andere dingen. Dus we hebben best wel wat keuze. Maar dat is niet in vergelijking tot wat je nee, in, in Mexico nee, nee, doet. Zat... Jij bent daar helemaal ingedoken. Ja, ik ben daar
1: ingedoken. Ik ik heb natuurlijk ik heb een uh, ik heb een zwak voor voor pittig eten sowieso. Uh, en mijn kinderen inmiddels ook dat heeft bij mij gewoon ook gewoon dat gekomen? Mijn... Ja. <laughs> nee, maar, nee, dat heeft mij natuurlijk ook gewoon bij mijn jeugd te maken met, met een vader die opgegroeid is in Indonesië ja. en waar wij dus al weet je, ik werd toen ik acht was voerde mijn vader me al uh, sambalboontjes. Um, en en vervolgens ben ik daar ingedoken. Nou... Gelukkig zijn er in Nederland inmiddels een aantal uh, ondernemende kwekers... die ze vers, vers kweken. Ja. En wat ze niet vers kweken, importeren ze uit Mexico... En dan heb je eigenlijk een, je hebt een hele range aan, aan, aan pepers. Ik denk dat er wel een stuk of 20, 30 zijn die je hier kan krijgen. Um, maar wat de belangrijkste zijn, zijn wel de, 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 de Ancho de po, of Poblano. En wat dat, is dat dan? Ja, dat is een vrij grote, wat mildere peper. Ja. Die is zeg maar formaat. Nou, ik wijs het nu aan formaat van een, van een banaan. Ja. Um, gedroogd, vrij donker. Um, uh, en. Hij het Ancho als hij gedroogd is en Poblano als hij vers is. Of andersom, dat moet je me even te goed houden. Um, dan heb je de Cascabel. Yeah. Die is veel kleiner, zeg maar. Die doet een beetje denken aan de... Um uh, die, die doen denken aan die pepertjes, die, aan die, die sweet peppers, die gevulde kleine rode pepertjes oh, ja. die je ja, krijgt ja. gevuld met, met roomkaas of ja, wat dan ook. Ja. Ja, die, kan, ja, die, die vind die... ik niet te vreten, <laughs> maar, maar, maar die, kan je dus, die kan je dus gedroogd krijgen. <laughs> Krijg je vaak bij de borrel. Ja. Ja. En um, die zijn
0: dan ook niet, zijn dan wel scherper? Die,
1: die zijn iets pittiger weer ja. um, en die hebben weer heel veel aroma. Um, wat echt een, een sleutelpeper uh, uh, is, is de chipotle. Ja. Yeah. Um, en, en de chipotle is een, als ik me niet vergis, een ancho anchopeper, maar die is gerookt. En dat is wat ah, hem dus. vandaar. Dat, dat is, is wat het, hem, ja. ja. Dat is de truc. En dat is waarom die uh, chipotles ook zo belangrijk zijn.
0: En, en zijn ze, omdat ze gerookt zijn na smaak, zijn ze ook dan minder pittig of heeft dat geen invloed? Ze zijn middelpittig, zeg maar. Ja, dat, dat, want dat is denk ik wat heel veel mensen oh. denken: dat bij Mexicaanse pepers, dat het gewoon vuur uit je mond slaat. Nee. Maar dat valt
1: mij dus hartstikke mee. Dat valt ook reuze mee. Nee, het, het geeft vooral heel veel aroma. En die chipotle geeft dus die rooksmaak. Ja, ja. En, dat is, en die chipotles kan je gedroogd krijgen. Um, en vervolgens kan je ze ook uh, uh, ingelegd... chipotle en adobo, dus dat is in azijn ingelegd... in blik kopen. Dat is ook goed bruikbaar. Ja. Hey, want het uh, idee is toch, met,
0: um, je kan het ontzettend goed uh, uh, online kopen, toch? Ja. Wat jij ja. zei.
1: Bij, ja. Um... ja, ik bestel ze bij Westland Papers
0: ja uh, uh, die, hebben een, die hebben gewoon een shop waar je ze kan bestellen... en die bezorgen ze dan thuis. Ja, we zullen het even in de show notes zetten. Dan kun je, uh, en misschien wel met wat tips van papers uh, of het pakket wat je het beste kan, uh, mee kan beginnen. Ja. Maar de kern is ook, dat uh, had ik me nooit gerealiseerd... is dat je die gedroogde papers eigenlijk... Uh, dat je daar heel veel mee werkt. Dat je die dus eerst in, in water laat uh, ja, hydrateren. Dat ja. je ze weer... En dat maakt ook dat maakt heel veel uit voor, uh, voor de smaak van de saus. Hè? Ja,
1: ja, nou je, je doet eigenlijk twee. Tenminste, wat ik doe, is ik doe twee dingen. Uh, eerst blaker je, op diezelfde manier als jij die uh, als jij het brandalarm laat afgaan uh, <laughs> thuis. Nee, maar je, je, je gilt dus zeg maar die gedroogde pepers, die grill je. Eerst schillen. Eerst gillen. Grappig. Wordt ze ook weer een beetje zwart en bovendien komen er al veel aroma's los. En vervolgens gooi je er uh, kokend water op. En vaak gebruik je dan ofwel alleen de pepers... maar in sommige gevallen ook zowel de pepers als het weekwater. En en in een gemiddelde en in een een goed gerecht... gaan soms zo vier of vijf verschillende pepers... Uh, en en het, is echt, het, geeft een, het geeft, zeker in die combinatie van het stapelen van die pepers, krijg je een smaakdiepte die je op echt geen enkele andere manier kan, uh, kan maken. Rokerig, zoet, pittig, uh, fruitig. Uh, het, is echt, het, het is een wonder. En ze blijven eindeloos goed, dus je kan die dingen gewoon bestellen. En dan, uh, dan, kan je ze, nou ja, dan kunnen ze twee, drie, vier jaar in je, je keukenkastje ja, zitten. Ja. Ja, en echt pittig wordt het pas overigens bij de habanero. Die is natuurlijk, dat is zeg maar de Mexicaanse variant van de, van de Madame Jeanette. Ja. Die is echt heel pittig. Of de serrano. En de serrano, die lijkt een beetje op de, op de bird-eye chili. Dus dat is zeg maar de... Die ja, die kleine. Ja. Ja, ja. Dus dat is... En de rest is vaak niet zo heel pittig.
0: Ja, dus eigenlijk is dat... dat is dus eigenlijk is het best wel de moeite waard om die eens te bestellen. Ja. En daar al mee te maken. Ja. En hoe bouw jij je taco's op? Hoe doe je je juist ja, op?
1: Ja, ik, wat, ik, wat ik meestal doe, is ik neem mensen een taco. Dan gaat er bij mij meestal iets op wat een beetje plakkerig is. Zodat, ik, uh, zodat het er goed op blijft zitten. Dus ik doe bijvoorbeeld wat refried beans erin. Ja? En refried beans is eigenlijk... Ook heel Mexicaans, hè? Ja, ja, refried beans zijn gewoon gekookte bonen die je hebt geblenderd. Ja, en, um, en maak je het dan ook helemaal zelf? Nee hoor, ik koop gewoon een blikje. Ja, die ja, kan ko- je prima kopen ja, nu, hè? Ja, die van, van La Morena, die vind ik prima. Um, maar je kan ook gewoon een blikje kidneybonen nemen... en daar dus de staafmixer in zitten.
0: En in de pan warm maken?
1: Ja, ja nou, ik doe, het, ik doe het nog veel makkelijker. Ik maak ze gewoon warm in de, in de stomen over of in de magnetron, dat ja, kan ja. ook. Ja, okay. Dat hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld. Dus dat doe je eerst, dus toch wel bonen een beetje? Ja, een beetje bonen erin. Um, of ik doe een beetje crema erin. Crema is... is eigenlijk kan je echte crema hier niet krijgen. Dat is een soort van, een soort van zure klotted cream... Um, maar ik neem gewoon uh, crème fraîche. Ja. En um, die kan je ook nog pittig maken. Dus dat draai ik dan bijvoorbeeld. Uh, Een paar habanero, dan draai ik dan wat wat van de chipotle in adobo doorheen. Zo geef je een beetje smaak. Dan gaat er vaak iets iets van, wat ik zeg, iets van enige substantie op. Dat kunnen kipstukjes zijn die ik over heb. Dat kan zijn gestoofd gestoofd vlees wat ik over heb. Uh, Dat kunnen zijn een paar garnalen die ik heb gebakken. Maar het is ook vaak een paar stukjes zoete aardappel die ik heb gekookt. Of uh, wat gegrilde mais. Of uh, iets wat een beetje volume geeft en, en voeg je daar dan veel smaakmakers aan toe? Nee helemaal niks. Ja, dat is gewoon zo. Ja, ja, ja dat, dat heb ik in het begin dacht ik ook dat er smaakmakers in. Ma- je kan ook gewoon een biefstuk nemen, die een plakje snijden. Ja. Weet je, dat is ook uh, uh, en dan kan je er een beetje komijn bij doen of een beetje knoflook. Maar het is niet dat je daar weer lagen aan laag van komijn en koriander en kaneel en paprika poeder en limoen en nee, man zakjes de deur uit. Weg ermee. Ja, nee, Weg ermee. En, en, dan dus, en dan doe ik er vaak iets vers op. Dus iets van ofwel fijn gehakte, pa, fijn gehakte tomaatjes, ofwel Spaanse pepertjes, ofwel gepikkelde uien. Dat kom je ook veel tegen hè? in die Mexicaanse ja. keuken. Die ja. rode uien, dunne plakjes gesneden, en dan met een beetje azijn in de pot. Of wat verse koriander, en dan voor de liefhebbers hot sauce. Ja.
0: ja. En, en de saus maakt ook heel erg, het is een beetje een soort gelaagde smaak. Hè? Ja. Die, die bouw je op. En die saus is superbelangrijk om een extra smaak aan toe te voegen. Ja.
1: En naar keuze ook, want ja. sommige mensen, hoeft dat, daar hoeft dat niet zo voor. Of, uh, dus, en ik maak vaak dan drie of vier verschillende to, uh, tacos tegelijk. Want je zet het toch allemaal, zeg maar, uh, je, je stapelt het toch op. Ja. Dus, uh, en ik gebruik het ook voor restjes. Ja. En heb je dan
0: ook zo'n taco uh, uh, waar je ze dan een soort van golfje ja. is dat bijna, waar je ze naar in kan zetten?
1: En, uh... Ja, daar heb ik er één van, maar daar, daar kunnen vijf tacos in. <laughs> en de, weet je, bij ons in een goede avond gaan er bij ons dertig tacos ja, 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 ja. doorheen, dus ik heb dat ooit aangeschaft en één keer gebruikt, maar toen kwam ik erachter dat het normaal niet praktisch is. Net zoals
0: mijn uh, tortilla, uh, zeg je dat? dat die, die iemand ja. nog van mag overnemen. Ja. De, ja. nou, wat wij thuis doen uh, om te maken... Wij maken dan fajita's. Ja. Uh, wij hebben een, um, uh, eigenlijk een soort van... Dat is heel erg populair, ook, uh, ook zeker bij de kinderen. Uh, en wat we doen is... Uh, we hebben eigenlijk gewoon een kruidenmixje gemaakt. hier ja. is dan wel dus uh, uh, een saus bij elkaar. Uh, er zit uh, kip in. Uh, er zit um, zoete aardappel in. Okay. Uh, wat bonen bij... En hebben een, uh, een soort van kruidenmix gemaakt van gerookte paprikapoeder, wat chilipoeder, wat komijn, wat knoflookpoeder en wat eienpoeder. Dat ja. zijn van die dingen die, uh, uh, ja, dat is op een bepaalde manier gemaakt. Ik geloof dat ze gefriesdroogd zijn. Ja, en, dat uh, uienpoeder, ja. Ja, is lekker daarbij. Echt een goede smaakmaker. En dan soms wat korianderzaad en uh, wat uh, oregano, wat ook heel veel voorkomt ja. in de Mexicaanse keuken. Ja. En dan peper en zout, dat hebben we okay. gewoon in een potje staan. En dat is gewoon in vijf minuten klaar. Uh, en dat doen we in de, in de pan. Uh, Dan maken we gewoon tortillas van. Soms wat avocado erbij. Wat crème fraîche. Uh, verse koriander. Nou, mijn zoon uh, David, die, uh, die wil niks anders. Dat ja. is zijn favoriete gerecht. Ja. En, uh, en ook heel erg handig om te maken met een gezin. Want je hebt het zo op tafel. En uh, mijn ervaring is, als je het niet spicy maakt... dat de meeste kinderen dat echt super lekker doen. Nee, dus uh, voor mij is het een keuken... Uh, um, die moeilijk is, maar ook al... nu met jou daarover pratend, begin ik toch ook wel weer te denken... ja, ik moet het gewoon niet zo ingewikkeld maken. Ik moet gewoon een paar goede sausen maken. Ja. En, uh, en vooral die lekkere tortillas. Ja, en die, paper, en, die paper, en die
1: pepers bestellen. Ja, dat nou, daar dan ga ik echt de, de moeite waard. En ja, en en, en want... Tot, bedoel, we hebben het nu over, eigenlijk vooral over, over tacos... Uh, of tortillas. Um, en... Maar die Mexicaanse keuken heeft natuurlijk nog veel meer. Hè? Ja. Bedoel, het is ook een regionale keuken. Dus je hebt de Yucatan-keuken, je hebt de Rochaka-keuken. Ik, ook ik, weet je, just scratching the surface hier. Echt just scratching the nou, surface. Mooi. kunnen we nog een andere keer uh, goed over hebben. Uh, dit was hem, Jeroen. Ja, we zijn klaar. We zijn natuurlijk echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Um, uh, of waar jullie trek in hebben. Dus mocht je tips hebben of vragen of suggesties... laat het ons even weten via... at of @nauwe op Twitter... Ga naar Apple Podcasts en geef ons sterren en laat een review achter. Dat vinden wij leuk om te lezen en zo ontdekken de anderen ook de podcast. Ja, en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.